0: de la voluntad de su casa. Mi querido Padre Alejandro, el Padre Daniel, el Padre Enrique, hermanos y hermanas. Desde el Antiguo Testamento tenemos parte bueno, de testimonio de, 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 de la comunicación entre nuestro Dios y el ser humano creyente. Y uno de esos testimonios o acabamos de escuchar con esa lectura del libro de Eterna La reina Esther está angustiada pero sí. por ahí, porque hay una determinación malvada, procedente de aquellos que los tienen encabezados para eliminar al pueblo de Dios. A los infalalitos. La sentencia está dada. El rey ha dado la orden, pero influenciado por alguien, un ministro que no lo quiere. Y es de una manera segura, sin quitar, sin hacer el pavimento, con interiorización y profundidad le habla a Dios si quieren ustedes tener un modelo hermoso de oración solo cogen esa oración se la prenden de memoria y ya apelan a Dios ahora bien para comunicarse con alguien es preciso conocerlo yo no puedo comunicarme con un no con otro la comunicación comienza en el sentimiento a otro. sería bonito escuchar el testimonio por ejemplo de un buen esposo que sentaba a la esposa ahí o se revivió como y nos contara cómo conoció a su esposa Seguramente tendríamos testimonios lindos, más aquellos que noticen de haber conocido a su pareja en un ambiente de Dios religioso. Una vez yo hice este ensayo y alguien me contó, dijo en público, yo empecé a, ir a misa me sentaba en la banca de atrás y el toro se ponía adelante, no a un lado como los aquello, de colmillo de allá, sino se ponía adelante. Y después se echaron el ojo a esa chavala del toro que faltaba bonita. Y cada domingo yo me iba haciendo más cerca, más cerca, más cerca. Y un día me le puse en la banca de. Y mire que me quedo bien. La llegamos a conocer, a conocer a conocer. La relación del diálogo con el otro precisa de conocer a ese otro. Y se conoce la ley que acercarse acercas y el diablo. Y el ver la brinda se ve que tiene una experiencia fuerte de Dios. Porque le habla con una confianza impresionante, como que lo conoce de antaño y como que lo tiene al frente el Señor Dios y habla con aquella tan impresionante propia de una mujer como de esas que existe hasta con un agradable la verdad que tenemos nosotros los cristianos y los hermanos en relación a los que existieron antes de Cristo en el antiguo testamento es que por un lado, Cristo nos vino a revelar el verdadero rostro de Dios. Y por otro lado, a través de Cristo, aprendimos a hablar mejor con Dios. Lo testimonia la carta a los hebreos cuando dice, de muchas maneras habló Dios al mundo antiguamente en la última etapa hablado por medio de su hijo. De tal manera que por esa cercanía de Dios que se hizo hombre en Jesucristo, por esas enseñanzas continuas de Jesús que nos enseña a orar como lo hace en Mateo 6 con el Padre nuestro, o como lo hace hoy, dando esas instrucciones, pidan y se les dará y encontrarán toquen y se les abrirá haciendo un apego para que nosotros no comuniquemos con ese buen Dios, lo cual se llama oración ahora Jesús aparece como el comunicador perfecto y por eso nuestra solicitud está a través de Él. Los jóvenes niños que son curiosos, se han dado cuenta que toda oración que hacemos aquí en la Misa, desde la primera que se llama oración colecta, la segunda que se llama oración de las ofrendas, y la tercera que se llama oración después de la comunión, todas terminan diciendo, por Jesucristo nuestro Señor, todo se pero todas terminan por Jesucristo nuestro Señor. De una manera que, en primera regla, cualquier oración, aunque la hagamos por otros intermediarios, tiene que concluir en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Esa es tendencia protestante dice: ¿Para qué los voy a poder ¿Para qué lo voy a poder si puedo ir directamente donde Jesús, terror Garrafal. Porque yo recuerdo muy bien que a veces nosotros de chiquito, a mi papá, que se llamaba Enrique, que el padre Enrique lo conoció, donde Enrique era de temperamento fuerte, y nosotros muchas veces de chiquito, para pedirle a nuestro papá, le echábamos la marcha. Mandábamos primero a mi mamá a decirlo, ¡No, a decirle, y tal. Y si no, le decíamos a un tío o al abuelo que le dijera. Si a nosotros nos decían que no, al hermano que era nuestro tío o al abuelo o a la mamá, no le decían que no. nada. A los muchachos nos están comprar esto y los está. ¿ves? bien podríamos ir directamente donde él pero si entre todos le pedimos mejor por eso dice Jesús no dice pidan el no verdad que no dice pidan 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 se les escuchará y se les dará entonces ese pila en plural es a mí no oportunidad de hacerlo de muchas maneras con la Virgen María, con los santos. Y de ahí, de muchas de nuestras parroquias, la que aparece como protectora, como patrona de la el ha de nuestra linda parroquia, donde la patrona es la Virgen ve, ven, ven cumple permiso, socorro y a través de ella vestiramos a nuestro Señor Jesús. Jesús pues, el mediador por excelencia, comparte esa posibilidad de que a través de otros lleguemos a él y nos hace mediadores. Fíjense que uno capta muy bien y, y, y cómo la gente con claridad sabe esto. Seguramente al Padre Daniel le pasa, al Padre Alejandro, al Padre Enrique, como momento uno va pasando por ahí ay, no, señor reza por mí y hasta le da el nombre reza por mi mamá esta enferma se llama Robertina. Uno me va con el nombre de Rupertina, Rupertina y sí, es verdad uno al final cuando reza nosotros rezamos algo que se llama la hora de la tarde o la noche y uno cuando hace esa parte última de la oración que son las peticiones uno dice y señor escucha las oraciones de los que hoy me han pedido que rece por ellos hasta por esa señora que me dijeron que no me acuerdo eso es que le dicen a uno, dice por mí a veces le dicen a uno hasta por qué ¿verdad? gracias a Dios ¿no? Común, el padre te unió con el clima y te dijo: Te hago profeta, rey sacerdote. Y el sacerdote es entendió por este. Ustedes también. Y así lo captó el Papa Francisco desde el primer día que salió al paro y vio aquella gente. Y que les pues dijo al final y lo sigue haciendo:
1: Recibó.
0: No se olvide, por favor, de rezar por mí. Ahora, yo también. Cuando la señora que huele le dice, no, si no se por mí, yo no mandé aquí. Entonces, uno le dice, pero también te rezaré por mí. Es uno por otros. Tira que se les dará, toque da y se le abrirá, busquen y encontrará el incentivo de Jesús para que continuamente nos comuniquemos a través de la oración. De tal manera, mis queridos hijos, que cuando uno les a un sacerdote de Pablo, es el caso ahora de nombrar al padre Alejandro, es el primer lugar para que ustedes cuenten en la comunidad parroquial con un... Es, con un intermediario. De tal manera que no me lo dejen en paz, por favor. Díganme, Padre, hagamos misa. Rece por nosotros, Padre. Mire, Padre, aquí le traigo esta intencioncita. Rece para que no nos venga el costa de este barrio. Padre, tome, rece para que esa madura que llegara usted pronto nos la pongan a nosotros. Padre, mire, aquí le traigo este papelito, mi abuela está enferma, rece por ella. Padre, hace un año se me murió Mi mamá de tal intención Y me deja de un pesito ¿Verdad? Porque si no hacemos algo Que nos cueste un poco ¿Verdad? El, el, la intención va con un poco de materia Para probar Que yo tengo la misma intención ¿Verdad? Y además, ah, padre, porque usted pone abanico aquí Eso debe costar mucho Usted pone luz Usted trata ese color de esos motivos que seguramente habría que pagar no <risa> deseo, y además comen mucho. Le voy a el algo el con eso, Entonces, ahí. Pero, por favor, tengan lo primero como el intermediario. El sacerdote en la parroquia es el intermedio. De hecho, el sacerdote eh, nace para ser intermediario entre Dios y los hombres Él hace presente a Cristo en la palabra y en el altar cuando le leamos el nombramiento dentro de poco previo yo le voy a entregar verbalmente <risa> el amor el altar ya lo que significa le entregaremos el confesionario que no sé si hay Entregaremos las campanas que no sé si hay, si hay, bueno, y le entregaremos. Esa está cerrada, siempre está cerrada. Solo la abre los sábados y el domingo y el lunes cerrar. Que triste, nunca lo ves, lo buscamos por encontrar. Nos hace falta el pastor que ahí con nosotros, que podamos verlo, ¿verdad? Que le llevemos su dinero y no porque. Porque realmente el padrecito solo para nada era, solo para nada era. Porque era tan bonito, solo para nada era. Y nada. Entonces le puse uno que era más casero. Felices estaba la Señora eh! feliz Felices estaba la Señora Porque el día yo tenía misa, el padre solo un día se les perdía. Solo el lunes se les perdía. Pero con mucha razón y la verdad a en su camino, porque decía, pero después de los días la puerta abierta Qué bonito sentía en la compañía del pastor sabía que las ovejas no estaban solas que el pastor estaba en medio de ella que caminó delante de ella guiándolas, no a aguas turbias y oscuras sino a aguas limpias a frente tranquilas. iba en medio de ella para percibir problemática. Hoy mi padre gentilmente con ustedes me fue a recibir allá, y yo les salí para retardar y le me pedimos el garaje. Le dije, se nota padre que tú no me estuviste en la reunión cuando yo le dije a los padres, voy a acompañarnos en todos los antes de la pandemia, pero no te al diablo. No hagamos caminatas ahorita. Yo llego allí pan, man, man, man y tal, y solo para que no te estemos armonismo, ¿verdad? Ya no voy a hacer que se cualquier telón, el, el pan de la puerta del oro ya cuando vienen las vacunas y todo eso. Entonces se ve que no tuvo una reunión y por eso hoy me quiso sorprender y el sorprendido fue él porque le salí completamente. La... Cuando llegó el que le había tomado el café en la cena que yo. Pero está ahí. El sacerdote en medio de su pueblo ¿verdad? Y detrás, porque tiene que ir como pastor vigilando que los lobos rapaces no se devoren a la oveja que viene retrasadita. Porque en el camino siempre hay ovejitas que se calzan, que vienen atrás. Y hay que cuidar, hay que animarlas para que no se queden atrás, no se salgan de la terraza en el Es el sacerdote es el que está allí, el que lleva la palabra, el que trae el cuerpo de Cristo, el que atrae la bendición del cielo para ustedes. ¿Eh? Por eso, que bendita una parroquia cuando tiene ese pediario reza con ustedes. Ahora tener ustedes que reza con ustedes: el mediador, el que imparte la bendición, esas bendiciones hermosas que vamos dando al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te desprecie, que Dios te dé salud, emitiendo esa gracia que gente llama energía positiva sobre cada uno de ustedes para espantar al maligno, porque el maligno es bandido, perturba, disturba y se mete donde no debería meterse, y por eso el pastor tiene que estar ahí, cuidando, cuidando cuidando el rebaño. Ese pastor hoy está llamado a ser un pastor en salida. Han oído el Papa Francisco que habla mucho de una iglesia en salida. ¿Eh? No está ahí solo encerradito, porque si está ahí y no conoce a la gente, entonces quiere decir que es un pastor que no se abierta. ¿Eh? Seguramente él va a ir a visitar. Va a misiones en el barrio para animar la fe de la gente, va a organizar días de va a organizar retiros, va a formar estructuras pastorales, pequeñas comunidades. Va no a ser un pastor atrevido. No me gusta decir eso, pero un pastor atrevido que se lanza yo eh, estoy seguro que a esta altura le pregunto al padre Leandro cómo se llama aquella moralía y le lo dice el nombre, ¿no? Y si no lo sabe, le pone un nombre como el padre Enrique, que a todas le llaman varito. Si le pregunto a este monaguillo o negrito, que parece San Martín? ¿Cómo no se llama? Estoy seguro que me dice. Eh, como la magarilla de catedral que está aquí, junto con la mamá, ya no va a conocer en la iglesia. ¿eh? Su es de que aquí doña Juanita va a estar contenta que ya el padre le llama a doña Juanita para si esa bonita de la mujer pero eso dice es, pastor cercano de las ovejas eso es lo que uno les deja uno no les nombra un promotor social uno no les está nombrando un verbo uno no les está nombrando un papel uno no les está nombrando un político, un no hombre están nombrando un abogado, le están nombrando un hombre de Dios para que lo lleve a Dios, para que lleve, a Dios en la persona de Jesucristo. Gracias, pues, porque en este ambiente hermoso de Jesús Sacramental, ustedes ya oficialmente lo vienen a recibir. Y estoy seguro ¿sí, que la mujer el hombre verdadero de la, mujer, la iglesia, Sabe la importancia que le llegue un sacerdote a acompañarlo. Nunca me vi de una vez en una parroquia que terminada la misa viene una señora a la sacristía y me dice muchas gracias, monseñor. Nunca nos ha dejado usted sin Cada tanto, cada seis años, siete años, nos quita, pero nos pone otro. Nunca nos hemos quedado sin falta. Gracias, monseñor. No nos ha abandonado este Y no íbamos a dejar esta comunidad sin factores, ¿verdad? Por eso inmediatamente vino aquí el padre Ariel, acompañados y el padre Maturicio también, y ahora ya permanentemente tendrán al padre Alejandro. Estoy seguro que se van a llevar bien con él, ¿verdad que sí? Seguramente ustedes que son buenas amigas y buenas bueno, amigo, ¿verdad que sí? Sí. Seguramente ustedes lo van a cuidar, ¿verdad? Que sí? Sí. Seguramente ustedes van a rezar por el Padre, y de paso por mí. Seguramente ustedes van a venir a escuchar la palabra que predica que es palabra de Dios. Seguramente ustedes lo van a apoyar en la participación eucarística. Y seguramente ustedes también lo van a apoyar en proyectos de organización en proyectos litúrgicos en proyectos de estructuración cultural y también en proyectos sociales como esos que tienen aquí hermosamente de reforzamiento escolar también había de ancianos etcétera y pues ahí ustedes tienen a alguien que le gusta eh, en ese sentido también acompañar estos proyectos. Gracias pues que sepan aprovechar ese intermediario. Esa lectura de él continúa y van a ver cómo en un momento determinado ella se mete al rey para salvar al pueblo y lo logra, lo logra salvar. Y en Jesucristo Señor nuestro, nosotros por la comunicación con él, por el acercamiento a él, por la experiencia con él, encontramos también la salvación eterna. Pidamos a San José en este año, José Pino, que nos ayude a ser como él, hombres y mujeres de acción que le abren el corazón a Cristo. Y miramos a la Santísima Virgen María particularmente a la Virgen del Socorro, que ya celebraremos el 27 de junio, que interceda para que esta experiencia de un sacerdote entre nosotros nos haga sana de vidas, nos haga ser obedientes, nos haga ser santos, nos haga ser mejores cada día y nos acerque a Jesucristo Señor nuestro para quien sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos Amén, Amén. Bueno, voy a pedir el favor al Padre Alejandro que si se vaya de frente viéndome a mí, porque todos sacerdotes al asumir un compromiso de este tiene que fe, ¿verdad? Tiene que profesarla por de fe y por acompañarnos en este Mi querido Padre Alejandro antes de asumir oficialmente esta parroquia con el decreto que aquí nuestro responsable de zona te va a leer, te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació, murió y resucitó para salvarnos? Crees. Crees en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo nos guía la salvación eterna. Crees. crece en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Crees. Bien, querido hijo, al leer este nombramiento, oficialmente entregamos esas campanas. El rito dice que esas campanas no deben embudecer, que deben de sonar continuamente para que la gente escuche el llamado para venir al encuentro de Cristo. ¿Qué dice una parroquia en la que no suenan las campanas de hay, creo que una poesía, un libro, una novela que se llama así, ya no suenan las campanas. Si suena las campanas, significa que tenemos pastor, que tenemos sacerdote que nos llama para juntarnos a vivir una experiencia de encuentro con Cristo. Antes el sacerdote tocaba las campanas, Porque hacían todo ello. Eh, bueno, ahora mandamos hijo a la sacerdotana elegante que tenés aquí para que suenen las campanas. Te las entregamos para que lleven la alegría del evangelio a esta comunidad parroquial. Te entregamos, mi querido Padre Alejandro, la vida bautismal para que sigas entrando, criaturas de Dios, a la la Iglesia Católica formar parte de esta familia hermosa en la que por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios en hermanos todos. Ofrece fuerza ese sacramento con esta vida del bautismo. Que aquí, cuando te soliciten, encuentren en ti disponibilidad para formar y hacerlo trabajo Te entregamos este amor desde el cual predicarás la palabra de Dios en él debes acercar a nuestra gente a Cristo con la palabra que no se use para hablar de política que no se use para hablar del propio que no se use para calumniar que no se use para maltratar que se use para hacer eco de esa palabra hermosa que brota de Dios, Es hombre de palabra, y ahí pues tienes la herramienta para hacer presente esa palabra. Te entregamos este altar porque solo tú en esta comunidad, ninguno más, tiene el poder de hacer presente el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede, pues, ser para nada un oficio de oro. Solo aquí, aquí, Dios tendrá el poder, conformaremos nosotros los ordenados hoy la, para ser presente ante Cristo. Qué bonito que la gente venga y lea al sacerdote que está haciendo diario en diario de que ese pancito que le pasa, ese mismo que le pasa, aquí lo convierte con el poder del sacerdocio ministerial en el cuerpo y en la sangre de Dios te lo entregamos pues para que ahí, desde ahí alimentes al pueblo de Dios te entregamos el sagrado que veo que lo has puesto en ese lugar y que me has dicho lo le dará mayor seguridad recuerda es el corazón del templo, porque ahí está Cristo. Que no se te olvide poner la velita siempre encendida para que la gente se dé cuenta que Cristo está ahí. Y cuando venga la gente, vaya a comunicarse con él. Lo adore, lo interiorice, lo contemple, se alimente de él. Que usted pueda siempre resucitarlo cuidadosamente decorado con el ambiente propio de un tabernáculo en el que nos comunicamos con el Cristo. Después te vamos a dar una serie, la serie que representa la enseñanza, la cátedra, que junto conmigo, tu pastor y obispo, en comunión con el Papa Francisco y el Papa pues vamos enseñando, compartiendo con este pueblo no puede salirte de la silla de la cátedra de la enseñanza del magisterio de la iglesia porque el que se sale de ahí ya perturba la bienandanza de la iglesia y no solo puede llegar hasta la herida sino hasta la compasía. por ende, este, la importancia de la cátedra debe reconocerla el pueblo de Dios que mañana no vengan a decir oh señor ese padre que puso usted ahí solo una habla, de todo menos de Evangelio ¿verdad? No, yo sé que no en tu caso y por eso te entregamos esa cátedra que dedica a Cristo y a la iglesia, y en su momento le entregaremos las llaves que son el símbolo de la buena administración que deben tener en este lugar. Insisto siempre que cuando un sacerdote llega una parroquia, debe sumar y no restar. Si encontró dos, mañana cuando se vaya, dejará tres. Que si de encontró esto bonito, mañana lo dejará súper más bonito. Que si encaminó la comunidad hasta aquí, el la es el el doble, debe tener la responsabilidad del buen cuidado. Bonito llegar a un sitio de Dios, de encontrarlo aseado, limpio, pulpo, ordenado, que propio de quien está llevando bien la parroquia. El sacerdote es el hombre que incluso debe estar atento que se fundió un pulmillo, una ufía, y hay que componerla, que se fundió una cerradura. ¿Eh? que dos sillas se eh, les dañó la vaca, la pata hay que componerla, el buen sacerdote, el buen que está pendiente de los recursos que la gente da pues debe de cuidar bien con la y de transparencia y con Jesús multiplicarlo y compartirlo con los más necesitados los pobres de la comunidad. Habiéndote dado pues mi querido padre Alejandro estas instrucciones que aparecen en el ritual de entrega de parroquia, voy a que aquí mi querido padre si sí, le lee el compramiento.